0: Heute in der Folge geht es auf jeden Fall um das Thema Sourcing. Zumindest liegt da der Schwerpunkt drauf. Vor allem möchten wir mal besprechen, wie das bei uns heutzutage mit einer großen Marke wie Neolymp abläuft und wie wir angefangen haben, wie wir quasi als Anfänger so den ersten Kontakt mit den Herstellern gesucht haben und wie das da funktioniert hat. Da möchten wir euch natürlich als Anfänger, die vielleicht entweder noch gar keinen Kontakt mit Sourcing haben, sprich mit den Herstellern aus anderen Ländern oder quasi gerade vielleicht in dem Sourcing-Prozess mittendrin stecken, möchten wir euch von unserer Expertise profitieren lassen und euch jede Menge Tipps und Tricks mitgeben, wie ihr den besten Einkaufspreis bekommt und wie ihr am besten mit den Herstellern kommunizieren solltet, was da eben die beste Taktik ist. Also freut euch auf jede Menge Insights und jede Menge Expertenwissen rund um das Thema Sourcing. Inside Amazon FBA, dein Podcast, der dir wöchentlich spannende und transparente Einblicke hinter die Kulissen von großen Amazon-Sellern gibt. Real Talk mit den Gründern von Ecosystem, Yannick, Lukas und Marcel. Legen wir also los und tauchen tief ein in unser Amazon FBA-Ökosystem. Eine Welt, die auch deine völlig verändern kann. So, Marcel, bevor wir jetzt zum Sourcing-Thema kommen, zuerst mal ein bisschen was Aktuelleres. Wie liefen denn die letzten Wochen, vor allem, sage ich mal, in dem Bezug auf den Prime Day?
1: Ja, Lukas, äh, freut mich wieder hier zu sein, auf jeden Fall. Ähm, genau, ja, äh, wie du schon sagst, ne, das Event des äh, Sommers, äh, der Prime Day, <lacht> auf jeden Fall wieder. Äh, war wieder und ist jetzt auch schon äh, ja, drei Wochen zurück. Und genau, wir haben natürlich unsere unsere Strategie, die wir eigentlich immer gefahren haben. so ne Wir, wir reichen da immer Top-Angebote ein, wir reichen da immer Deals ein. Schon Wochen vorher, ja, das ist unsere ja. Planung einfach. Um da, äh, weil du musst dir vorstellen, Amazon lockt auf diesen Tag halt unheimlich viel Traffic auf die Seite, oder?
0: Du, du hast ja auch von Amazon spezielle Angebote, zum Beispiel diese sieben tage blitzangebote ja. ja. Das ist ja was, was du schon Monate vorher eigentlich sozusagen irgendwie für den Primetime buchen musst. Sonst
1: gibt es ja gibt's überhaupt keine, keine freien Slots mehr. Auf jeden Fall, ne. Und... Genau, also du, du musst sagen, ne, Amazon, du kriegst halt die Möglichkeit an am Prime Day, ne, das ist ja mittlerweile immer zwei Tage, früher war es immer ein Tag. <lacht> das die, haben sie schon gut gemacht. Ja, das haben sie, Ich meine, warum, warum, so also kurz mal der Hintergrund, warum eigentlich der Prime Day im Sommer ist, ist ganz klar, im Sommer ist die Kaufbereitschaft nicht so hoch. Sommerloch. Ja, und die wollen natürlich im Sommerloch dann ihren ihren Umsatz ankurbeln. Ne? Deswegen gibt es den eigentlich schon immer im Sommer. Eigentlich genial. Absolute Nebensaison für Olymp natürlich. Ja. ja, muss man sagen. Im Sport äh, Segment ist äh, sind die Leute im Sommer nicht so kaufbereit, ja weil die eher andere Intentionen haben, äh, als Sport zu machen. Urlaub. Aber, ja, Urlaub. <lacht> Aber trotzdem natürlich immer, äh, performen wir immer sehr gut. ne Weil wir, wie gesagt, äh, die Top-Deals mit einreichen. Ähm, Amazon halt günstigen Traffic auf die Seite lockt, Fernsehwerbung macht, auf sämtlichen Plattformen, Radiowerbung und so weiter. Also hast du dann extrem viele Kunden auf der Seite. Ja, Amazon
0: holte ja für dich Gratis quasi schon mal genau. auf, auf deine Produkte zu quasi. Wo hast du das
1: sonst? Ja. Ja, ja, also so. ja und deswegen ähm, ja spannende Sache. Wir können auch ein paar Zahlen droppen würde ich mal sagen. Ne, wie Klar. Die, wir haben äh, in den zwei Tagen ne, so knapp 85.000 Euro Umsatz gemacht. In zwei Tagen? Ja. Das ist schon, das ist schon gut,
0: ja. In zwei Tagen 85.000 Euro Umsatz? Das, das ist schon Wir
1: hatten einmal so, äh, das ist tatsächlich zwei Jahre her, da hatten die Prime Day, äh, ein bisschen verschoben nach hinten. da war im Oktober. Ja. Und da hatten wir tatsächlich... Ja ja, da hatten wir tatsächlich noch mal irgendwie so knapp 200, ne? 200. Das also man merkt schon, wenn wir ein bisschen nach hinten in die kältere Zeit kommen, ist es bei uns natürlich noch noch krasser. Weil das
0: natürlich die ja. Saison ist, wo die unsere Sportgeräte für zu Hause ja.
1: lieber kaufen. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ja. trotzdem 85.000 im Hochsommer, in unserer Nebensaison, ist trotzdem super für zwei Tage. Um das
0: Loch auch zu stopfen,
1: wirklich ja. selber. Das ist das ist wirklich äh, perfekt Top. und äh, ja hat wie immer Spaß gemacht ne wir sind jetzt <lacht> schon dabei es gibt tatsächlich auch äh, ja weiß man jetzt schon insider seiner äh, Quellen zufolge gibt es jetzt auch schon einen zweiten ne. Oh, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja, genau. Es kommt im Herbst. Es kommt noch mal vor Black Friday, kommt noch mal ein zweiter Prime Day. Die holen ja. alles raus. Die wollen ja immer alles raus. Die und, wollen alles ne? raus Man holen. ist ja bekanntlich so ein bisschen in der Re Rezension. Ne? Das ist einfach... Ja, ja. Ja. Ein bisschen und die Kaufkraft an Die wollen ein bisschen die Kaufkraft die Ein bisschen ankurbeln. Und deswegen gibt es auch... Äh, ja jetzt irgendwie vom Black Friday nochmal, das Datum ist noch nicht bekannt, das geben die immer so zwei zwei Das Mal heißt, dann alle
0: Anfänger, beeilt euch, dass ja. eure Produkte noch vor dem zweiten Prime Day quasi auf Amazon verkauft werden. Das stimmt. Ich meine, das ist
1: perfekte Zeit, um zu launchen. Ja, ja, du klar. hast extra Traffic drauf, du kannst... Ein richtiger Boost. Ja, also das ist wirklich ein richtiger Boost, also besser kannst du gar nicht launchen, Nein. als so ein Event. Vor
0: allem ist es ein Problem, wenn du nach dem Prime Day launchst, ja. weil da haben die anderen Leute noch ihre starken Verkaufszahlen stimmt, und du startest dann aus viel, viel schwächeren Position ja. als vorher. Aber Launch soll hier nicht unser Thema sein. Das stimmt, ja. So viel zum Prime Day, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, die man auch generell immer so ein bisschen in die Timeline mit einbeziehen sollte, ja, was jetzt auch als Anfänger sein ähm, Produkt, Launch und ähnliches angeht. Ähm, aber heute wollen wir ja ein bisschen den Schwerpunkt auf das Thema Sourcing legen. Ein sehr, sehr interessantes Thema, vor allem für Anfänger, weil das war für mich persönlich zum Beispiel auch ganz am Anfang, mit so der Logistik zusammen das, was ich am wenigsten greifen konnte. Weil ich eben vorher noch nie mit einem... Hersteller aus äh, einem anderen Land so kommuniziert habe und mir so vorstellen konnte, wie einfach das ist, da eine gewisse Menge mit meinen Änderungen auch und meiner Box in Auftrag zu geben und die dann ähm, ja hier nach Deutschland geliefert zu bekommen. Das wird bei äh, ja, uns allen am Anfang natürlich so ein bisschen befremdlich gewesen sein, aber wir starten erstmal mit dem Sourcing von Neolymp, wie das heute so aussieht und das ist natürlich nochmal eine ganz andere
1: Nummer. Auf jeden Fall. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das erste Sourcing ähm, genau, also auf Alibaba irgendjemanden gesucht. Äh, ja, Klassiker natürlich. Äh, ja, klar. Und dann äh, natürlich viel zu teuer eingekauft. Ne? Ja, Diesen was? Fehler machen natürlich alle. Ja, Du hast die Erfahrung nicht. Du weißt gar nicht, was bezahlst du eigentlich dafür? Es Welchen Faktor brauchst ja. du eigentlich, um guten, gute Gewinnmargen zu fahren? Und am Ende des Tages ähm, ja, kann man es immer wieder sagen. Das ist eigentlich mein Leitsatz. Seit Tag 1 ist immer, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Das sehen das ja viele wichtig.
0: Leute anders. Ja, aber das war, da verstehe ich nicht, warum. Nee. Weil du kannst, natürlich ist das richtig, Marketing richtig. Natürlich ist es wichtig, sich in einem Premium-Segment einzu, einzusiedeln und so weiter, aber das ist ja dann alles eher so ein bisschen auf die Marge bezogen und wir haben ein sehr, sehr großes Augenmerk als Unternehmer auf den Return on Investment und der steigt und fällt natürlich eigentlich nur mit dem Einkaufspreis. Ja? Das stimmt, ja. Und wenn man da zu teuer einkauft, klar, es ist ein Fehler, was die Anfänger auf jeden Fall meistens machen. Aber als Anfänger mit einer geringen Stückzahl kommt man bei der ersten Bestellung natürlich auch nicht immer darum rum, teuer einzukaufen. Mhm. Deshalb sollte man ja eigentlich darauf achten, dass man auch schon am Anfang profitabel ist ja. und mit der Zeit, mit dem mit mit der Stärkung der, der der dieser Verbindung von wirklich einem Hersteller, den man längere Zeit äh, nutzt, ja, mhm.
1: mit dem man längere Zeit Geschäfte macht, da ist dann einiges noch rauszuholen. Auf jeden Fall. Also man muss doch mal sagen, ne, was was die äh, Asiaten ja oder die die allgemein die Lieferanten sowieso immer am Anfang versuchen ist immer, ne, du holst dir erstmal irgendwie ein EK rein, ja, EK Einkaufspreis natürlich nochmal für die Leute, die die Abkürzung nicht kennen. Es ist so, dass man wirklich sagt, okay. Man will jetzt auch irgendwie ein Meshback dazu, also so eine Tasche, oder ich will auch einen Flyer dazu. Und da versuchen die halt auch gewisse Upsales zu machen. Ne? Auf jeden das Fall. Ist, da, muss man, da, da muss man drauf aufpassen. Auch ja, bei der auf Box. Ja, auch bei einer Box und so. Alles. Da sollte man sich nicht drauf einlassen, ne? Nee. Also das, das das ist locker in deren Marge drin, dass sie es mit Gratis anbieten. ja, ja Also, und aber ich weißt du noch, früher früher habe ich, glaube ich, 80 Cent für einen Flyer oder sowas bezahlt. Ja, da nee, haben so die so Upsales reingebaut, genau. Das, genau. äh Da muss man dann
0: drauf bestehen, aber ja. das ist natürlich was, wo man Hemmungen hat als Anfänger. Ja. Ja. Man traut sich nicht. Man ne? traut sich nicht. Ja. Man denkt, oh, äh, dann die machen irgendwas mit der Qualität von ja, der Ware ja, und ja. so weiter und so fort. Natürlich muss man auch den Hersteller verdienen lassen. Man möchte nicht das letzte Hemd ja. bei der Verhandlung ausziehen,
1: weil dann irgendwann drückt es natürlich auf die natürlich, Qualität. Ja, ja. Ja. Aber den Spielraum, den man hat, muss man auslassen. Ja, genau. Es sind ja alles Händler. Ne? muss Man sagen, ne? die haben ja ihre gewissen Margen und die wissen ja. ja genau, die machen das ja über... Jahrzehnte teilweise und die wissen genau, wie man da rangeht, ja, das, so. äh, die führen mehrere Verhandlungsgespräche und die sind schon ja in einer kleinen Vorteilsposition, weil die einfach mehr Erfahrung haben. Natürlich. Ja? Und wenn die Anfänger da reinkommen und, und noch nie ein richtiges Verhandlungsgespräch äh, oder ein Chat geführt haben, dann ist da natürlich immer so eine nachteilige Situation für den Anfänger da. Ja, Aber Vor allem, die merken ja auch, so ein bisschen aus welchem Spektrum du kommst. Ja. Die werden so oft
0: angeschrieben und dann ist es natürlich für die was anderes. ja Die werden entweder angeschrieben von riesigen Firmen, hm. die direkt schon riesige Absatzmengen auch wirklich haben wollen hm. oder von jemandem, der sagt, ja, ich bin eine riesige Firma, aber hm. ich will erstmal ein Sample haben und dann gucken wir hm. und die nächste Bestellung wird dann so groß. Genau. Und egal, was du denen erzählst, die wissen schon mal, dass du aus dieser E-Commerce-Richtung äh, äh, kommst und da reiben sich viele Hersteller dann auch die Hände. Ja, auf jeden Fall. Weil das ist der Punkt, warum die hm. meisten Hersteller oder Trading company du kommst ja meistens bei einer Trading Company ja, raus, also wenn stimmt. du als Anfänger auf über Alibaba ja. jemanden suchst, ähm, diese geringen Stückzahlen auch annehmen und auch freudig annehmen, weil die da einfach natürlich die krasseste Marge haben. Mhm. Ja? Und das ist auch so ein bisschen was, was man aber erst erkennt und erst weiß, wenn man äh, über Jahre hinweg, wie mhm. wir das ja zum Teil auch selber schon gemacht haben, mhm. Produkte relativ teuer eingekauft haben und dann plötzlich ähm, der Einkaufspreis wegen einer Rezession oder weil wir mhm. das Produkt gar nicht mehr nachbestellen wollten, dann plötzlich doch nochmal um 50 Cent gefallen mhm. ist. Das ist
1: natürlich dann was, wo man das nochmal sehr, sehr deutlich merkt. Als kleinen Trick in der Verhandlung nochmal würde ich mitgeben äh, für für denjenigen, der dann ähm, genau das erste Mal mit, mit, mit seinen Lieferanten äh, schreibt, beziehungsweise auch da wirklich äh, bei den Lieferanten bestellen möchte, sagt den Lieferanten, hey, ich würde erstmal eine kleine Testmenge ordern, 500 Stück vielleicht. Und bei der nächsten Menge deutlich mehr ordern. Ich muss den Markt antesten, ja. Das, das kann gemacht, man auch ja. transparent einfach denen so sagen. Selbst wir machen das jetzt auch mit neu mit Neuprodukten. Da bestellen wir jetzt auch nicht direkt einen Container. Nein, nein wir testen nein, immer mit 500 man, Stück an. Ja. Wir kriegen aber denselben Preis, als wenn wir einen Container bestellen würden. Ja. Man muss doch so ein bisschen auch, ja, also die Asiaten teilweise, die, die man muss doch so ein bisschen ausholen. Was hat man eigentlich vor? Wo will man hin? Auch wohl die Brandstory. Wir sind, die Brand -Story die sind doch
0: auch an Long-Term-Partnerschaften ja, ja, interessiert. Ja. Wir haben ja auch in unserem Coaching dafür jede Menge Templates, ja, wie man sozusagen die Hersteller richtig anschreibt. Auch genau. wenn das jetzt jemand ist, der kein gutes Englisch hat, da haben wir dann keine Ahnung, 10, 20 ja. verschiedene Variationen. Je nachdem, was man machen will, dann trägt man da seinen Brandname ein und die Stückzahl und dann kann man das schon mal verwenden. Das ja. sind auch echt erprobte Templates, ja, ja. mit denen wir auch bei Neonymp und auch anderen Marken von uns eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gesammelt haben. Auf jeden, jeden Fall. Fall. Stichwort Long-Term-Partnership. Weißt ja. du noch, was passiert ist vor gar nicht allzu langer Zeit, was uns doch auch sehr überrascht hat
1: tatsächlich? Ja, ja, also du, du sprichst auf... Äh Den Besuch... Den, den, den Besuch, ja, du sprichst, ja, ich überlegen, was du weißt, aber ja, genau. Ja, das ja genau, lustig. ja, ja das, das war schon eine. Ja, ich meine, die, die wollen natürlich auch ihre Deals machen und so weiter, ne, ja. das muss man sagen. Und da hat es dann einmal geklingelt und in unserer Lagerhalle, ja, muss man in einfach sagen. In unserer Lagerhalle? Ja, wir, das ist wir, auch im Industriegebiet. Ja, ist. irgendwo im Industriegebiet. Ja, wir sind da so ein bisschen außerhalb von Berlin, ja, ja. man, man muss da auch so ein Stück hinfahren, das ist jetzt nicht so gut angebunden, auch mit der Bahn, sondern glaube ich auch mit dem Taxi hinfahren. Nee, hey, das haben die schon richtig recherchiert. Ja, ja, genau, ja. ja. Und die waren natürlich dann, ähm, ja, hat es geklingelt. Ne? Wir waren, glaube ich, in irgendeinem irgendein team Meeting mit unseren Mitarbeitern. Und dann, äh, ja, geklingelt, dann steht dann tatsächlich äh, ein asiatischer Händler äh, vor unserer Tür. Und äh, ja, mit, mit zwei äh, mit zwei boss äh, das, war, das war total sympathisch, muss ich sagen. Ja, okay. Also er ist mir immer noch im Kopf geblieben, ja. Und äh, das ist es auch schon, ne? hat er natürlich irgendwie auch Verhandlungsgeschick beziehungsweise irgendwie prägende Moment geschaffen. Ja. Das ist auch immer wichtig, ne? wenn du so, so viel Konkurrenz dann hast. Und ähm, ja, ja haben, wir, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und dann äh, ja, hat er die Visitenkarten und sowas dagelassen. Äh, am Ende des Tages ähm, haben wir mit ihm noch kein Geschäft gemacht, aber vielleicht wird es auch... Er ist mir immer noch im Kopf. ja, ja. Obwohl es auch schon äh, ein Jahr, einfach, Jahr ist. Einfach ist
0: einfach was viel Greifbares, ja. wenn du da wirklich dann ja. nicht nur über irgendwelche Plattformen mit tausenden ja. Kilometer Abstand mit denen schreibst, sondern wirklich den kennst. Ja, ja. das stimmt. Ja. Wir haben auch obwohl das nur eine kleine Brand für uns ist, wo wir Produkte entwickeln, die wir auch in unserem Coaching gerne zeigen, eben um diese Anfängerstrukturen besser ersichtlich zu machen, haben wir jetzt tatsächlich einen Händler, ja, also sozusagen einen Hersteller von einem unserer Produkten, den wir, weil der für uns produziert, jetzt hier nach Deutschland holen. Der hat jetzt ein Visum gekriegt kommt aus Vietnam, ja, der kommt uns jetzt hier auch in Deutschland besuchen. Das dauert noch ein, zwei, drei Monate. Wer uns auf Instagram auch, ähm, AMC.Ecosystem folgt, hat vielleicht das auch mal in unseren Story schon gesehen. Ja, jetzt haben wir äh, den Chatverlauf auch gepostet. Der freut sich auch sehr. Dann kommt er mal nach Deutschland. Das hat einfach alles was damit zu tun, ähm, wie man eben sich so eine Herstellerverbindung Aufbau. Ja, ja? Ja. Und das ist was Wertvolles. Ja. Weil durchaus passiert es öfter, dass man, wenn man lange bei einem Hersteller bleibt und viel Ware über diesen Hersteller bezieht, man ganz andere Benefits bekommt. Auf jeden Fall. Was den Cashflow angeht. Ja. Ja? Deshalb ist es diese Herspringerei ähm, für den günstigsten Preis nicht immer unbedingt die richtige Variation, vielleicht am Anfang, um da jemanden zu finden. Aber so diese Long-Term-Partnerschaften, die rentieren sich eigentlich mit der meisten. Und wir nutzen ja auch sehr sehr gerne dieses szenario jetzt mal angenommen wir haben so zwei stammhersteller noch einen sourcing agent dabei und um da den besten preis rauszubekommen wird ja dann immer auch äh, eine sehr interessante Taktik angewendet, <lacht> die man auch als Anfänger sofort schon ja, benutzen kann. Könnt,
1: eigentlich. Ja, klar, kann man verwenden. Also es, es äh, ist immer vom Vorteil natürlich irgendwo immer Preise zu vergleichen. Ne? Ja, man sollte sich nicht auf einen verlassen, ja? man, man sollte auch nicht zu viele reinnehmen, sonst, sonst verrennt man sich da. Aber mein, äh, ja, oder unsere Faustformel ist einfach so, dass wir sagen, okay, drei, vier. Hersteller, ja, sollte man in die Verhandlung mit reinnehmen für ein und dasselbe Produkt. Für ein und dasselbe Produkt, wo man sagt, okay, die Parameter sind vorher festzulegen. Ganz Klar, genau. Da Größe, alles. Genau, ja. wir haben da wir haben da Templates dafür, ja, wo genau. man da wirklich alle Daten eintragen kann. Wie
0: so ein technisches Datenblatt. Genau. Einfach,
1: und das ja. ist einmal wichtig, dass diese Parameter immer gleich sind. Ja, ja weil das sonst kannst du halt auch keine gleich, gleich, gleiche Wettbewerbs ja, ja. dann auch haben. Ja, und dann, äh, ne, also ja, ich sag mal, äh, was wir dann auch immer machen bei Neolymp ist halt so, wir, wir, wir ordern dann auch äh, einen Jahreskontrakt. Ne? Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie ein Produkt, was wirklich gut läuft. Es äh, wird schon sein Cashflow, dann äh, ist es immer sinnvoll das Produkt auch immer ein Feintuning zu machen, ja, das heißt, du gehst doch mal rein. Kann man irgendwie die Verpackung optimieren? Kann man den EK noch mal ein bisschen irgendwo optimieren? Und was machen wir da ganz klar? Ja, wir haben unsere, unsere zwei Stammhersteller, den schicken wir das Factsheet und sagen: ey, wir wollen jetzt hier von dem oder dem Produkt. Ich sag mal, als Fitnessmatte wollen jetzt irgendwie eine Menge von. Ne? die Jahresmenge, du rechnest du aus, was du so im Jahr damit verkaufst, da brauchst so du natürlich ein, zwei Jahre Historie dafür. Als Anfänger
0: nimmt man dann eben natürlich eine kleinere. Dann du eine kleinere Menge. Aber man kann das genauso auf die Kannst du genauso Bestellung machen. Anwenden, genau, das da kannst du.
1: Aber das ist immer gut. Ne? Man muss vergleichen. Und äh, ja, wir arbeiten ja auch ähm, ähm, mit mit Sourcing agents zusammen, ja, wo wir auch gute Partnerschaften haben. Und die haben ja noch ein viel größeres Netzwerk an Herstellern, ja. wo wir immer sagen, okay. Schieben wir mit rein, wir geben den Factsheet, hier das und das Produkt, hier zwei Hersteller haben wir noch rausgesucht, das und das Produkt. So, und jetzt fangen wir an. So, dann dauert so ein, zwei Wochen, so, dann recherchieren die alle, der gefühlt der, der, der ganze, Chinese, ganze chinesische Land <lacht> umgekrempelt ob man jetzt irgendwo dieses Produkt hat und zu welchem Preis und so weiter. Ja. Tatsächlich, ja, das ist immer eine ganz spannende Sache. Und dann ist kommt auch immer die
0: Ergebnisse sind auch teilweise ja. echt
1: ja. spannend, ja. Und vor allem, weil
0: es auch immer variiert. Es ja. ist nicht immer so, dass die Fabriken die günstigsten nein, Preise bringen. Manchmal nein. kommt der Sourcing-Agent ja. mit einem günstigen Verpreis. Manchmal ist es ja. auch andersrum. Ja. Ja, das ist sehr
1: interessant. Genau, und dann muss man einfach sagen, okay... Ja, dann, dann entscheidest du dich für jemanden, ne? gehst dann natürlich nochmal ins Gespräch rein und, und sprichst nochmal alle Parameter ab, dass wirklich auch alles nochmal verstanden worden ja, ist. Ganz wichtig. Und ja, genau. Und der nächste Step ist dann, was was du bei der ersten Order als Anfänger natürlich noch nicht so stark machen kannst. Ja, in der Regel ist es da 30% Anzahlung, 70% Restzahlung, wenn die Ware das, ist äh, der das Land verlässt. Genau. Das muss am Anfang nimmst du erstmal so mit, das ist ja, ganz klar. klar. Was du später aber schon bei der zweiten Bestellung anwenden kannst, ist ganz klar die Zahlungsziele. Das ist so, dass wir wirklich sagen, ähm, also mittlerweile bei e -E -E, ne, wir sind fünf Jahre am Markt, da haben wir natürlich Zahlungsziele, wo wir einen Jahreskontrakt bestellen, 20.000, 30.000 Matten. Die produzieren die, haben die alle auf, Ware, äh, auf Lager und wir ordnen immer so alle zwei Monate Container und der Container wird erst bezahlt, wenn die Ware vor Hamburg ist. Das, ja. sind, das, sind, das sind Beziehungen, die baust du dir über Jahre auf. Das geht auf, nicht
0: am Anfang, das, das ist natürlich was aber was du als long, -term, long -term Was du als Anfänger wollen.
1: aber machen kannst, ist ganz klar, bei der zweiten Order schon, kannst du locker erstmal die Anzahlung reduzieren, weil Cashflow ist alles. Ja. Liquidität ist alles, als Startup, um Liquidität auf zu gehen. und so. Ja, das ist wichtig. Und da kannst du halt auch schon 10, 20% Anzahlung runterhandeln und den Rest erst, wenn die Ware ja. das Land verlässt. Und auch wenn man sich die Ware anschaut, die Angebote, die man vorher verglichen hat
0: und eingeholt hat, die könnt ihr auch den untereinander zuschicken. Das kannst du machen, ja. genau. Das heißt, Hersteller A schickt ja. euch ein Angebot, Hersteller B schickt euch ein Angebot, das teurer ist als das von Hersteller A und ihr schickt dem, der das teure Angebot gemacht hat, das Angebot von Hersteller A her und schaut, ob er dann das anpasst. Und selbst wenn ihr das Angebot anpasst, könnt ihr dann das günstige wieder zu dem ersten Hersteller her schicken und so geht das eben immer weiter, bis ihr merkt, alles klar, ihr habt einen Punkt erreicht, wo es jetzt dann schon anfängt, dass sie davon reden, irgendwie an Material zu sparen oder ähnliches, weil das darf nicht passieren, die Qualität muss immer gegeben sein, aber aber so könnt ihr auf jeden Fall durch das Vergleichen dass sie auch wirklich sehen, dass ihr nicht nur sagt, ihr seid mit anderen Leuten im Gespräch, sondern genau. das auch mehr oder weniger so durch Dokumente belegen könnt. Das heizt sie dann meistens auch nochmal an, dass da ihr Spielraum natürlich zu euren Gunsten ein bisschen besser ausfällt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch wirklich transparent und dann sehen die, okay, man, man, man spricht da und man, man handelt auch wirklich so. Ja genau, also das war schon zum Sourcing. Also ich würde sagen, ne, also, ähm, ja, so, so machen wir das und ich sag mal, äh, dann macht es auch wirklich Spaß. Wenn du ja. eine gute Anfangsmarge hast, dann kannst du auch wirklich mit Marketinggeld spielen. Ja, das ist wirklich das Produkt, verdient der wirklich richtig gut Geld und äh, ja, das ist auf, wirklich so.
0: Auf jeden Fall. Und das ist einfach was, wo ähm, die Anfänger sich wirklich nicht.. Vor, ähm, fürchten müssen, ja? ja, die sind immer sehr, sehr offen, mhm. man kann auch die alles fragen und was man natürlich auch sagen muss, je nachdem in welcher Kategorienische man sich ähm, bewegt, gibt es natürlich jede Menge Hersteller. Das heißt, wenn ihr bei dem ersten einfach nicht mehr weiterkommt, das nicht passt, ihr vielleicht auch in den Verhandlungen schon Fehler gemacht habt, dann müsst ihr einfach nochmal von vorne anfangen mit einem neuen Hersteller und da auch nochmal Preise einholen. Wir haben jetzt natürlich sehr, sehr viel über das Sourcing in China geredet, weil das einfach so ein bisschen das die Wahl ist, auf die es meistens fällt oder generell im asiatischen Raum. Allerdings müssen wir uns auch, wenn es um Sourcing geht, auch speziell für Anfänger, nochmal über das Sourcing im europäischen Raum unterhalten. Und da finde ich, ja, ich bin mir sicher, du siehst es ähnlich. Ist es für einen Anfänger ohne Hilfe, ja, wenn du wirklich auf eigene Faust versuchst, dir hier in Europa Hersteller zu suchen. Am einfachsten wäre es noch in der Türkei, ja, ähm, aber ähm, wenn du dir das hier in Deutschland versuchst oder hier in umliegenden Ländern, finde ich kommt man als Anfänger da nur relativ schwer weiter. Vor allem, wenn du wirklich ein Produkt im Kopf hast, was noch einige Änderungen sozusagen braucht. Hm. Das ist einfach was, wo die Leute in ähm, Asien, in China generell ähm, natürlich Oft viel dann. viel flexibler
1: ja. sind. Ja, 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 ist tatsächlich so wirklich bei, bei ähm, ja, europäischen Herstellern. Da, da musst du halt Riesenmengen Mengen ordern, dass die da überhaupt mit dir reden und so weiter. Ja. Das, das ist immer so ein bisschen ein Nachteil. Türkei ist da eine Ausnahme. Türkei aber, ist eine Ausnahme. Aber der ja. Rest so in Deutschland oder generell die die Länder ist es halt ein bisschen schwieriger. Immer, ne? Auf jeden Fall. Da, da kann man mit großen Mengen kann man da sicherlich mal reingehen. Aber so als Anfänger würde ich immer auf die bekannten Sourcing-Quellen zurückgreifen. Ja, als Anfänger ja.
0: auf jeden Fall. Man, kann, man, man wächst da ja auch rein. Ja, ja klar.
1: Man wächst da rein. Ja. Man
0: merkt dann auch, hey, ich mache hier gerade mhm. eine ganz gute eine gute Marge. Ich bin zufrieden, aber besser geht's immer. Ja. Und wenn du das ganze Ding optimieren willst... Ja, dann fängst du natürlich dann an erstmal, vielleicht kannst du den Verkaufspreis höher machen, vielleicht kannst du äh, Werbekosten einsparen durch bessere Titelbilder oder ähnliches, die Conversion generell besser, besser machen. Bei Amazon ist das ja alles sehr, sehr schön und einfach trackbar wegen den ganzen Daten, aber um nochmal auf diese Aussage vom Anfang zurückzukommen, dass man wirklich den, den, richtigen, den richtigen Gewinn, den richtigen Return on Investment, die Optimierung macht man einfach im Einkauf. Ja, Riecht und aus. es gibt jetzt zum Beispiel, wir haben ein neues Projekt, was wir jetzt starten, Marcel, du weißt, wovon ich rede. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Markt. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, da wird es aber noch genug Infomaterial geben für alle Leute, die uns folgen, auf YouTube, auf Instagram und eben hier auch den Podcast verfolgen. Da würden wir haben ein neues, sehr, sehr spannendes Projekt. Das wird äh, diesen Sommer noch auf die Beine gezogen. Und in diesem Markt, in diese Nische. Da kommt man überhaupt nur rein. Das ist sozusagen eigentlich das Ausschlusskriterium, wenn man den richtigen EK bekommt. Weil da hat man eben eine sehr, sehr breite Spanne. Es ist ein Produkt, was nicht allzu teuer verkauft wird. ja. Und um da in den profitablen Rahmen zu kommen, da geht es teilweise um Centbeträge, was den Einkauf angeht. Und deshalb ähm, sieht man bei dieser Geschichte nochmal ganz, ganz eindeutig, wie wichtig der richtige EK ist. Ja, die typischen Anfängerprodukte, da ist es nicht so schlimm, wenn man 50 Cent mehr für sein Produkt bezahlt. Da macht man immer noch seinen Gewinn, wenn man das richtig reinstellt auf Amazon, richtig verkauft auf Amazon. Aber wenn es dann wirklich um ähm, Produkte geht, wo man generell einfach ein riesiges Volumen hat, dafür aber nicht so eine große Marge, sage ich mal, da hängt doch alles vom EK ab. Ja, das das ja. steht und fällt das komplette Projekt mit, deshalb als Anfänger schaut wirklich darauf, dass ihr bei den ersten Steps, bei der Margenkalkulation eures Produktes, wenn ihr mit den Herstellern redet, da schon schaut, dass genau. ihr den richtigen
1: EK kommt Und dafür, dafür haben wir ein gutes, äh, gutes Sheet auch gebaut, wo man auch die Parameter nochmal eingeben kann. Der Margenkalkulator. Ne, der Margenkalkulator. Natürlich. Und da... Da kann man wirklich alles nochmal, bevor man sourced, wirklich nochmal durchgehen, nochmal alle Parameter eingeben. Ganz genau. Und da muss wirklich auch ein guter Wert dastehen. Ne? Ja. Das ist
0: oh, das ist noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Sehr, sehr gut, dass du das sagst, Marcel. Weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, mhm. sogar bei Mitgliedern, mhm. ja, obwohl wir das in ein, zwei Videos auch erwähnen, dass die bei der Margenkalkulation die Preise eintragen, die sie auf Alibaba gefunden haben, ohne mit den Herstellern zu schreiben.
1: Ja, stimmt. Das sind immer Lockpreise. Das ne? sind
0: Clickbait-Preise. Ja, ja, genau. Ja, Das sind natürlich Clickbait-Preise und das muss man wissen, hm. sonst verkalkuliert man sich massiv. Ja. Und deshalb ist es auch immer wichtig, bevor ihr euer Produkt komplett fertig ausarbeitet, bevor ihr eine Produktbox designt oder ähnliches, ja, bevor ihr diese ganzen Steps geht, die eigentlich nach der Margenkalkulation kommen, Müsst ihr anfangen, mit den ersten Herstellern zu schreiben, damit ihr eine ungefähre Hausnummer habt von dem Einkaufspreis, den ihr in die Margenkalkulation eintragt. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Part vom Sourcing generell, ja. weil so äh, finde ich ja überhaupt erst raus ob ein Produkt für mich interessant ist. Das heißt, bitte schreibt mit den Herstellern, schickt dem ein konkretes Angebot und bekommt einen Preis zugesendet, bevor ihr da irgendwelche Clickbait-Preise in den Margenkalkulator eintragt. Das war, würde ich sagen, nochmal so ein bisschen das Schlusswort. Ansonsten würde ich sagen, wir freuen uns auf euch im nächsten Podcast. Bis dann. Das war's für diese Woche mit Inside Amazon FBA. Dein Podcast, der wirklich etwas verändern kann. Wenn du keine ganze Woche warten willst, schau auf YouTube, Instagram oder unter www.amz-ecosystem.com. Produkte, die 1A laufen, Hacks für deinen Launch. Tipps zur Gewinnmaximierung – das und noch viel mehr erhältst du hier.